0: Zielzoekers stoppen, meteen. Dat wordt te veel. Ik heb echt nog nooit er last van gehad. Maar die gelukzoekers, eruit, wegwezen. Heel Nederland doet mee, dus waarom in het Westland niet? Dat vind ik, uh, nou, op gezegd, asociaal.
1: Dit is In Alle Staten, een podcast van Hart van Nederland... over de belangrijkste thema's rond de provinciale statenverkiezingen.
2: In deze miniserie kijk ik, Nikki Herr, presentator en verslaggever bij Hart van Nederland... wat er te kiezen valt bij de Provinciale Statenverkiezingen. Traditioneel niet de meest sexy verkiezingen, maar wel heel erg belangrijk. Juist nu. Bij mij in de studio Merel Ek, onze politiek duider. Vorige keer stikstof, vandaag een ander groot thema. Asielopvang. Het is al jaren niet goed geregeld. Mensen slapen buiten in de kou en het kabinet sluit niet meer uit... Gemeenten te dwingen om asielzoekers op te vangen.
3: Ja, en dan heb je het over gemeenten, dan denk je: wat is dan dit voor provinciaal thema? Maar provincies die, uh, he, hoewel de kerntaak ligt bij de gemeente, maar uh, provincies zien wel al langere tijd toe op dat het allemaal goed verloopt, of gemeenten genoeg uh, mensen opvangen, ja of nee, of het ze lukt, uh, wat voor gebouwen er misschien voor gebruikt gaan worden. Uh, dat doen ze nu al. En straks met een landelijk uh, nieuw beleid dat er mogelijk gaat komen... krijgen de provincies ook een grotere rol.
2: De staatssecretaris van Asiel is bezig met een spreidingswet... om asielzoekers over ons land te verdelen. Met als uiterste middel dwang. De provincie Groningen die neemt haar taak om vluchtelingen op te vangen al heel serieus. Als eerste provincie hebben ze afspraken gemaakt... over opvangplekken voor asielzoekers. Ik zocht burgemeester Koen Schuiling op. Hij is ook voorzitter van de veiligheidsregio waar Ter Apel onder valt... En hij ziet in zijn provincie veel draagvlak
0: voor asielopvang. Kijk, wij kijken de mensen in Ter Apel gewoon recht in de ogen. We horen de verhalen, we weten om wie het gaat. En als je dat hoort en ziet, en dat hebben we allemaal gedaan in onze Groningse gemeente, dan besef je gewoon, je hebt daar een rol te vervullen. We hebben ook een rol te vervullen bij de huisvesting van heel veel andere inwoners. Dat is zonder meer waar. Maar er is ook een groot gevoel van solidariteit.
2: Nu is er een spreidingswet in de maak, moet ik nog zeggen. Die zit er aan te komen waarbij gemeenten mogelijk gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Is dat een oplossing, denkt u, voor dit probleem?
0: Ja, Liever willen we natuurlijk voorkomen dat die spreidingswet ook echt moet worden gehanteerd. Maar het is wel zo ver gekomen in ons land dat de staatssecretaris heeft gezegd, ja ik moet toch die wet gaan maken. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg jammer. Want je zou eigenlijk wensen dat die solidariteit die we als tien Groningse gemeenten voelen, ook heel breed door de andere uh, 330 gemeenten in Nederland zou worden gevoeld. Ja, En daarvan hebben we dus als Groningen gezegd, ja, wij, wij trekken dit gewoon niet langer. We doen het al zo lang. Als je dit niet doet en we het niet met elkaar gaan doen, alle, alle regio's of alle provincies, uh, Ja, dan blijft het risico aanwezig dat we tegen een een groep mensen moeten zeggen van ja, we kunnen hier geen opvang bieden. Wat je ook verder maar van een totale opvang vindt, maar dit is er, ga daarmee om en handel ernaar.
2: Is het bijzonder dat Groningen
3: dit nu al doet? Wat je ook terug hoort, kijk in Groningen is het heel erg duidelijk wat er gebeurt als er niet genoeg opvangplekken komen. Dan komen mensen op straten liggen en daar hebben mensen in Ter Apel ook last van gehad die in Ter Apel wonen. Dus Groningen ziet heel erg goed wat de consequenties zijn van te weinig opvangplekken. En zijn dus eigenlijk solidair met de gemeente die, die in hun provincie ligt. Dus wat dan betreft is het niet heel bijzonder dat zij bij uitstek nou een provincie zijn die, die voorop lopen hierin. En verwacht je dat andere provincies volgen? Niet uit zichzelf, denk ik. Nee, en dat is natuurlijk precies de reden waarom Erik van den Burg, staatssecretaris... die over asiel gaat, zo'n landelijke wet gaat maken om gemeenten in eerste instantie te kunnen verplichten uiteindelijk om opvang te regelen. Uh, want heel erg vrijwillig uh, gaat dat allemaal tot nu toe nog niet. Nee, er zijn dus gemeenten die
2: pertinent weigeren om asielzoekers op te vangen. En zo'n gemeente is Westland. Ik reis af naar uh, Naaldwijk, dat onderdeel is van Westland.
1: Dat zit al vol. Asielzoekers stoppen. Meteen. Maar ook dat kunnen ze niet waarmaken, want dat zijn ze
0: verplicht. Dus, uh... Ik moet
3: wel zeggen dat er wel heel veel gebeurt nu. En heel veel in
2: binnenkomst. En dat is, het is niet meer controleerbaar.
0: Genoeg narigheid
1: hier. Ja. Als je je niet op slot had, is die weg binnen een uur.
0: Heel Nederland doet mee. Dus waarom in het Westland niet? Ik snap daar echt helemaal niks van. Ik, op een of andere manier krijgt het hier voor elkaar op niet te doen. Ja, ik weet het niet. We zitten al zo vol. Ik denk dat we er al genoeg hebben. Het probleem is, je hebt ook zoveel arbeids, arbeidsmigranten hier. Hè? Dus... Het wordt allemaal heel klein.
3: De kleinere dorpjes wat minder en de, en de grotere steden wat meer. Ja.
0: Waar moeten die mensen heen? Ik bedoel, uh, ieder, ja, iedereen wil een plekje hebben natuurlijk. Daar kan je als Westland niet voor weglopen, denk ik, toch? Eh, er is hier helemaal geen ruimte voor eigen mensen, ook die hebben voor huizen en toestanden.
2: Maar in Ter Apel bijvoorbeeld, heeft u die beelden gezien? Daar zijn er heel veel mensen. Wat moet daar dan mee gebeuren, denkt u? Ja, dat weet ik
0: niet. Dat is mijn pakje al niet. Ik heb er hier naar binnen gehaald, dus dus zoek er maar uit. Ja, ik vind wel dat er plek moet worden gezocht voor die mensen. En
3: ja, gaat niet goed schiks dan, maar kwaad schiks. Denk ik ook wel hoor. Je zal het toch moeten verdelen over het
2: hele land. En als Sint-Apel op straat slapen, denkt u dan dan moeten we Ter Apel helpen, die gemeente daar? Nou, dat weet ik zo net nog niet. Het was warm weer dus. Maar ja, als je alles maar binnen laat, dat kan toch op een gegeven moment niet meer? Vol is vol. Ja, toch? Is dat een gevoel dat op veel plekken in ons land leeft? Het vol is vol en we redden het niet?
3: Ja, zeker. Kijk maar naar Teubergen bijvoorbeeld. Daar werd aangekondigd dat ze in een hotel asielzoekers en staatshouders op gingen vangen. En dat stuitte toen op heel veel protest. Dat ging ook over hoe het ging. Hoe het dus werd verteld. Gewoon van dit gaat gebeuren. Zonder goed overleg vonden ze in Teubergen met de inwoners zelf. En dat ging ook over bijvoorbeeld het aantal wat er kwam. wat een best wel groot uh, aantal was... Ver- ten opzichte van hoeveel mensen daar wonen. Uh, en dat zie je z- vaker in vooral kleinere dorpen en plaatsen... als daar uh, uh, asielzoekers moeten worden opgevangen, inderdaad. Ja, je kunt je ook best
2: voorstellen... dat als het 10% is van het aantal inwoners dat er woont... dat dat ook iets doet met de cohesie in zo'n dorp.
3: Ja, dat was in Turbergen het geval. Dat, dat mensen zeiden, ja, jeetje, dat is zo'n groot... Het deel van de mensen die hier al wonen, uh, wat gaat dat inderdaad dan voor ons, uh, voor ons dorp betekenen?
2: Wat valt er per provincie te kiezen, denk je, als we het hierover hebben?
3: Nou, wat wel opvalt, is dat in de uh, verkiezingsprogramma's in Groningen, bijvoorbeeld provincie Groningen, uh, zie je dat uh, eigenlijk alle partijen wel iets over asielopvang in hun programma hebben staan. Terwijl in Zuid-Holland, bijvoorbeeld, hè, waar het Westland uh, uh, onder valt. Uh, zie je dat uh, bij negen partijen van de twintig... er niks over uh, staat geschreven. En dat laat, laat ook wel zien welke provincie er... en welke partij er al weer wat meer bezig zijn... Dan, uh, dan andere partijen en provincies.
2: Ik ben ook naar Ter Apel geweest... waar het aanmeldcentrum voor asielzoekers is. En ik vroeg de mensen daar op de markt over asielopvang.
0: Kijk, iemand die hulp nodig hebt moet je hulp bieden. Maar die gelukzoekers eruit, wegwezen...
3: Nee, er moet opvang zijn, dat moeten ze wel
0: beter regelen.
1: Verspreiding, dat, dat moet gewoon uh, plaatsvinden, vind ik. Het is, uh, ja, is wel wenselijk en menselijk, zeg ik maar zo.
0: Ik ben daar geweest, het is verschrikkelijk. Ik lag samen in mijn warme beetje en die mensen lagen daar op, matrasjes. Nou ja, het is niks. Ik ben uh, niks te beroerd om iemand te helpen, maar het is te gek. Het is gewoon, mensen zijn gewoon uh, moe. Asielzoekers uh, moe, denk ik. Ik heb echt nog nooit er last van gehad, al dat negatieve gedoeien. Stel dat het hier is, en je vlucht, hoop je toch ook dat je goed opgevangen wordt.
2: En als ik zeg dat er gemeenten zijn die zeggen, ja uh, jammer wij gaan niemand opvangen, wat denkt
3: u dan? Dat vind ik, uh, nou op zo'n zachtst gezegd, asociaal. Je kan dat niet hier op het bordje van Trappels Rapelschuim. En wat daar gebeurt is deze zomer, dat is niet Nederland waardig. Nee, daar moeten we ons voor schamen. Dat dat gebeurt. Wij zijn er wel eens langs gefietst dat ik denk, is dit mijn Nederland? Nee toch. Ik bedoel, dat is toch iets dat je gezamenlijk moet doen. Daar moet je toch verdelen. Want als de druk ergens te groot wordt, dan krijg je toch alleen maar problemen. Persoonlijk vind ik dat het nu uit de hand loopt. Dat wordt te veel. Voor gewoon voor heel
0: Nederland, maakt niet uit waar.
2: Ja, uit ons panel blijkt ook dat het 50-50 is als het gaat om de vraag... of alle gemeenten moeten meewerken om de asielproblemen op te lossen. Dat hebben we gevraagd aan bijna 3000 mensen. Je ziet dus dat het ontzettend verdeeld en gepolariseerd is. Maar hoe lang kunnen gemeenten nog weigeren om ja, mensen op te vangen?
3: Ja, Erik van den Burg, staatssecretaris voor, voor asiel... die heeft een wet klaarliggen die hij graag in wil voeren... waardoor hij straks in het uiterste geval gemeenten kan, kan gaan dwingen... Uh, dus dan is het wel klaar waarschijnlijk met het weigeren. Uh, maar die moeten er in eerste instantie de wet voor zorgen... dat gemeenten verleid worden. Ook met extraatjes die als je goed opvangplekken biedt of meer... dan kun je allemaal financieel ervoor beloond worden. Zo moeten gemeenten verleid worden om zelf uit zichzelf... dan opvang, uh, opvangplekken te bieden. En dan zo te zorgen dat er per provincie eigenlijk genoeg opvangplekken zijn. Maar uh, de heeft de Raad van State al over die wet gezegd. Die spreidingswet of ook wel dwangwet genoemd door sommige partijen. Uh, dat die heel erg complex is en heel erg uh, raar in elkaar zit... en best wel vaag is nog over hoe dat dan allemaal geregeld moet worden. Dus ja, het is de vraag hoe lang dat nog gaat duren... voordat die wet überhaupt uh, uh, in werking kan treden.
2: En nog eventjes over zo'n bonus, zo'n financiële prikkel. dat, Dat lijkt me toch ook best een perverse manier van mensen of gemeenten zover krijgen om mensen op te vangen.
3: Ja, dat uh, heeft de VNG ook gezegd, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En die twijfelen ook of het wel uit gaat halen wat ze ermee willen bereiken. Met die financiële prikkel willen ze bereiken dat gemeenten meer plekken uh, gaan uh, creëren. Alleen zij zeggen ja, dat is helemaal niet uh, het probleem. Het probleem is dat er een personeelstekort is en juist plekkentekort. Dus zo'n financiële prikkel, dat is nog maar de vraag of dat wel gaat helpen.
2: Ik ben in Naaldwijk ook langs geweest bij Dave van Koppen. Hij is fractievoorzitter van LPF Westland. En hij vindt dat we vooral iets moeten doen aan hoeveel mensen ons land binnenkomen. Sla rechtsaf en je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Hallo.
1: Goedemiddag. Dave? Ja.
2: Kijk, mooi. Okay. Ik ben Nikki. Kom verder. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Lekker. Helemaal goed. Ja, uw gemeente wil tot nu toe geen asielzoekers opvangen. Waarom zegt u zelf van dat is geen goed idee?
1: Ik had het heel... Eerlijk gevonden hadden ze alles bij elkaar opgeteld. Dus gezegd, we hebben arbeidsmigranten. Je hebt de opvang vluchtelingen uit Oekraïne. Maar nu wordt alles losgekoppeld. En dan zeggen ze, ja jullie doen nog heel weinig aan asielzoekers. Dus er moeten meer asielzoekers bij. Nou, ik vind dat niet terecht. Want je moet denk ik, echt kijken naar maatwerken. wij vangen al heel veel arbeidsmigranten hier. We hebben heel veel mensen uit Oekraïne. Dat zit allemaal een beetje in dezelfde hoek. Het is allemaal uh, um, dezelfde soort type woningen. Ja, dat... Het houdt een keer op.
2: Ja, je kunt natuurlijk ook zeggen... die arbeidsmigranten die worden hier ook heen gehaald... want dat is goedkope kracht, dat is niet nodig. Terwijl er ook mensen zijn die vluchten voor oorlog en geweld... en die hebben een plekje nodig.
1: Uh, helemaal mee eens. Maar daar gaat het wat onze partij betreft ook al mis. Uh, het gaat al mis zeg maar, bij, bij het aantal wat, uh, wat naar Nederland komt in onze, onze ogen. Als we zien de problemen bij de Apel... ik denk dat niemand, geen één partij, ook de onze zegt... van, nou jeetje, dat, is, dat ziet er dus even goed uit en dat zijn mooie omstandigheden. Dat vindt niemand goed... Alleen uh, kan je wel afvragen of de aantallen die binnenkomen, of dat uh, ja, wenselijk is. En wij, wij kijken er anders naar. Wij denken dat, dat, uh, en, nou, dat het veel uh, uh, minder kan.
2: Nou kun je natuurlijk uh, daar inderdaad een discussie over voeren met elkaar. Van, gaat dat überhaupt wel goed met iedereen die we binnenlaten? Maar in Groningen of in Terapel zitten ze nou eenmaal met ja. die mensen en die denken ja... Lekker dan, kunnen we kunnen wel heel ik, principeel ik, ik, ben blijven. Het helemaal,
1: ik ben het helemaal eens met die mensen in de apel en, Maar dat is juist het gesprek moet plaatsvinden. Want we kunnen nu wel kijken in de gemeentes hoe we het gaan oplossen. Maar als we het aan de voorkant niet regelen... dan kunnen we in elke gemeente deze discussie blijven houden. Van Ja, ja ze zijn er nou eenmaal. hoe gaan we ze huisvesten? Nee, we moeten aan de voorkant juist zorgen... Dat, dat we niet allemaal dit bij de gemeentes krijgen. Aan de ene kant kan je zeggen dat is hard. Aan de andere kant is kan het ook duidelijk zijn we vangen daar, ik noem maar wat... we kunnen daar als Nederlandse maatschappij... kunnen we er gewoon 10.000 of 20.000... of een getal, dat kunnen we per jaar hebben. En nummer 20.001, ja, dat is gewoon hartstikke pech. Maar uh, dit is gewoon onze tax voor dit jaar. En niet echt gewoon helemaal open gooien. En we zien wel waar het schipstrand.
2: Ook dit hebben we voorgelegd aan de mensen in ons panel... die bijna 3.000 mensen... maar liefst 84% vindt... dat we inderdaad iets aan die instroom moeten doen. Ook als dat niet mag volgens internationale regelgeving. Kan dat zomaar?
3: Ja, dat zegt het eigenlijk al. Internationale regelgeving, dat moet je dan gaan negeren. Kijk, het was voor de VVD landelijk een voorwaarde uh, om ook iets aan de instroom te doen... om akkoord te gaan met die spreidingswet of die dwangwet uh, waar we het net over hadden. En, uh, maar veel dingen die nu worden voorgesteld om iets te doen aan de instroom... die zijn of al een keer geprobeerd uh, en die hebben uh, niet gewerkt... Of, uh, wat die voor gaan dingen inderdaad... zijn dat dan? Uh, nou, Bijvoorbeeld wordt het gehamerd vooral op Europese dingen van uh, uh, het Dublin akkoord. Dus dat je zorgt dat mensen waar ze binnenkomen in het land, dat ze daar ook echt de asiel uh, aanvraag doen. Uh, dat gaat nu lang niet altijd goed. En daar is heel vaak al wat van gezegd. De vraag is of dat nou uh, zoveel gaat verbeteren en of je daar weer per se op in moet gaan zetten. Uh, of het versterken van de buitengrens van Europa. He, daar proberen ze ook al jarenlang uh, proberen ze daar iets aan te doen. Het hek, uh, daar ging het, het laatst over. Het hek ging het laatst over. Dat is dan weer uiteindelijk niet besproken in Europa. Maar nu gaan ze een paar pilots doen. Pilots, dus d- er wordt ook niet per se uh, uh, iets mee bereikt uh, voor, voor op de korte termijn. Dus dat is gewoon heel lastig om uiteindelijk daar iets voor te doen.
2: Ja, toch hoor je dat verschillende politieke partijen wel ook zeggen. En we horen dan nu iemand van LPF Westland. Maar we zien natuurlijk ook op landelijk niveau... dat er partijen zijn die zeggen... ja, nou jammer dan als het niet kan volgens internationale regels. Maar we gaan dit gewoon doen. Is dat dan alleen maar... een? populistisch wil ik bijna zeggen, of hebben ze ook een punt... en kun je ook gewoon zeggen, nou, ja, wij
3: negeren die regels... en we doen het gewoon. Nou, je, of je kan kijken of die regels wel uh, stand houden... bij verschillende plannen. Dus bijvoorbeeld de ja, A21 heeft uh, uh, recent nog voorgesteld... om uh, samen met Denemarken te kijken naar een uh, manier... waarop je mensen hun asielprocedure laat afwachten... in een ander land, in dit geval Rwanda. Dat je daar dus mensen uh, heen stuurt... en daar mogen ze hun procedure afwachten... Daar is kritiek op, want inderdaad uh, gaat dat in tegen bepaalde internationale verdragen, ja of nee? De een zegt van wel, de ander zegt dat is nog helemaal niet zo zeker. Uh, Dus kijk maar hoe je het uitvoert en of dat kan. Uh, Dus dus er zijn partijen die nog wel proberen op dat soort uh, vlakken wel iets uh, aan de instroom uh, te doen.
2: Maar hoe realistisch is dat? Want Denemarken die heeft natuurlijk ooit afgesproken... dat zij ja, mogen afwijken van die asielprocedures van de EU. Maar Nederland heeft dat niet gedaan en kan dat dus ook niet zomaar. En bovendien hebben we het natuurlijk gezien bij het Verenigd Koninkrijk... die uit de EU zijn
3: gestat, dat ze wel zo'n deal hebben met Rwanda... maar er zit nog geen één asielzoeker daar. Nee, sterker nog, dat vliegtuig stond toen klaar. Eh, en dat is toen eh, eigenlijk gewoon tegengehouden... doordat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... Uh, zich uit heeft gesproken hiertegen en gezegd dat dat niet mocht. Uh, dus er zitten zeker haken en ogen aan zo'n oproep en aan zo'n plan. En de oproep van de Tweede Kamer is misschien dan ook wel... kijk naar die haken en ogen en uh, wat daarvan uh, misschien weggenomen kan worden. Maar dat het, het gaat absoluut niet makkelijk worden. Dat, er zitten zeker uh, veel uh, mitsen en maren aan. Ik vroeg Koen Schuiling, de
2: voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen. en Dave van Koppen, die we net hoorden van LPF Westland. of het voor de asielopvang uitmaakt. wat de uitkomst is van de verkiezingen.
1: Als er een wat rechtse college uh, zal komen, dan zal het wat. Uh... Traineren is misschien niet het goede woord, maar dan zal het wat meer uh, tegengewerkt worden. Maar uiteindelijk uh, komt er toch van Den Haag weer van hoge rand, komen de beslissingen. Alleen kan je het uh, wat langer uh, misschien wat tegenhouden. En als uh, er wat linkser uh, uh, gedeputeerden komen, dan uh, is het morgen geregeld. En dat is een beetje het verschil.
2: Heeft u het idee dat de uitkomst van die verkiezingen, dat dat invloed heeft op de manier waarop asielzoekers worden opgevangen?
0: Ja, dat is goed mogelijk, omdat uh, de provinciale staten straks weer de Eerste Kamer gaan verkiezen. De Eerste Kamer zal een oordeel moeten geven over de spreidingswet. En het grote risico is dus dat uh, de Eerste Kamer zegt, nou we behandelen het wel een keer in augustus of september of zo.
2: Maar dan heeft u het over uitstel, maar je zou ook nog kunnen denken over de samenstelling van de Eerste Kamer. Ja. En dat heel die wet er misschien dan niet doorheen komt.
0: Ja, dat uh, dat zou best kunnen, ja.
2: En wat zou dat betekenen?
0: Nou ja, we hebben gezien hoe een aantal gemeenten de ruimte die er is gebruikt om niet solidair te zijn met de collega gemeenten die wel iets doen. Dus dat zou kunnen betekenen dat het Rijk geen instrument in handen heeft om te zeggen, ja maar je moet nu toch wel iets gaan doen. Nou en dan dan hebben we of het risico dat een paar andere gemeenten nog veel harder moeten lopen met alle risico's die zojuist al geschetst zijn. Of uh, we kunnen er niet meer leveren en dan lopen mensen vrij rond en uh, krijgen we het langs de achterkant allemaal.
1: Zelf heb heb ik ook al een mening over de provincie. Dat is natuurlijk gewoon weer een tussenlaag. En dan vind ik het een beetje als je dan een een standpunt zoals ons inneemt van joh je moet het gewoon niet doen dan... uh krijg je allemaal verwijten aan je hoofd... maar denk ja, maar niemand brandt zijn vingers eraan. En dan, en dan blijft het probleem maar. Dus de, de landen komen ze er niet uit. En dan schuiven ze naar de provincie, die komen er niet uit. Die schuiven naar de gemeentes. En als jullie als gemeente zeggen, we gaan het niet doen... dan ben jij als gemeente niet uh, barmhartig. En denk je ja, uh, altijd zelf geregeld dan.
2: Zit er wat in dat de verschillende politieke lagen... het een beetje op elkaar afschuiven?
3: Ja, kijk, um, als het wat instroom betreft... daar kun je als gemeente natuurlijk niets tegen doen... Dus als je de instroom als probleem ziet van de problemen in de gemeente of in de opvang, dan uh, moet je inderdaad bij uh, de landelijke laag zijn. En zo zijn er wel meer uh, dingen waar ze toch echt weer naar boven moeten kijken voor de oplossingen.
2: Maar ook qua opvang, want we horen Dave van Koppen hier zeggen, ja, landelijk bedenken ze iets. Ze zeggen tegen de provincie, regel het maar met de gemeente en uiteindelijk moeten de gemeenten het dan oplossen.
3: Ja, dat, ja dat, dat is natuurlijk, je bent een kleine gemeente. Aan de andere kant zegt landelijk dan vaak weer... en dat is vaak met problemen, die, uh, of, problemen of dossiers die bij gemeenten terechtkomen. Jullie staan dichter bij de mensen. Jullie hebben beter zicht op waar het wel kan of waar het beter niet kan. Uh, dus zo is het een constante strijd tussen gemeente en, en landelijke overheid. Uh, waar de landelijke overheid zegt... jullie weten vaak beter wat er in je eigen gemeente speelt... dus kunnen jullie dat beter inschatten hoe en wat...
2: Dan nou zijn het natuurlijk Provinciale Statenverkiezingen, maar dat betekent ook dat de uitkomst daarvan, dat zijn er weer mensen die op een getrapte wijze dan de senatoren gaan kiezen, de mensen in de Eerste Kamer. En we horen Koen Schuiling zeggen van ja, dat kan dus als het door de nieuwe Eerste Kamer wordt behandeld, nog echt wel lang duren. Weten we al iets over welke variant van de Eerste Kamer gaat
3: stemmen, over die spreidingswet? De kans is heel groot dat het gewoon de nieuwe Eerste Kamer wordt. Net als met de stikstofwet bijvoorbeeld. Want de Raad van State heeft zich nu kritisch uitgelaten over die wet. Dus daar moet weer naar gekeken worden. Dan moet het nog door de Tweede Kamer. Dan moet het nog door de Eerste Kamer. Dus dat wordt waarschijnlijk gewoon de nieuwe Eerste Kamer. En dan is hier ook weer het geval. De samenstelling van de Eerste Kamer is heel belangrijk... of zo'n wet er doorheen gaat komen, ja of nee. Want het kabinet, de coalitie, heeft daar geen meerderheid... Die meerderheid, of die minderheid die ze nu hebben, die wordt waarschijnlijk nog wat kleiner. Um, en dus moeten ze andere partijen gaan zoeken. om straks te zeggen: van dan gaan we met jullie zorgen dat die wet er doorheen komt. En als die andere partijen ook heel klein zijn. en partijen zoals bijvoorbeeld Ja21 of de PVV, die nu wel heel erg in de plus staat ook in de peilingen. groter zijn, dan kan het zomaar uh, zijn dat zo'n wet er bijvoorbeeld niet doorheen komt. omdat ze niet de goede meerderheden krijgen.
2: Wederom dus wel echt belangrijk om je stem uit te brengen. Om...
3: Nou ja, in die zijn
2: invloed uit te oefenen.
3: Het kan invloed hebben, ja, inderdaad. Maar ook hier weer, net als met stikstof. Ze kunnen natuurlijk ook altijd kijken of ze over links een meerderheid krijgen. Maar goed, als je niet gaat stemmen, dan weet je in ieder geval dat het niet werkt. Dankjewel, Merel.
2: Volgende keer in, in alle staten een ander belangrijk thema. Luisteren, dan weet je meer. Graag tot dan.
1: Dit was In Alle Staten, een podcast van Hart van Nederland. Presentatie door Nicky Herr en Merel Ek. Redactie door Hanna Warnar en Jennifer Smit. Productie is gedaan door Daniel Bom. En de grafische vormgeving komt van Femke Goudriaan en Dominique Hoekstra. Met dank aan Wesselhagen, Koen Schuiling en Dave van Koppen. Abonneer je vooral om niks te missen. En vind je deze podcast leuk, deel hem dan met je vrienden. Kom je graag met ons in contact? Je kunt ons bereiken op podcast.hart.talpanetwork.com.